0: 那、欸、侵占罪跟窃盗罪的区别哦，我们都知道窃盗罪就是破坏这个持有关系，那侵占罪是以持有为所有，所以关键就会在于这个持有关系到底移转了没有。比较传统的一个争议叫做货物委托运送人运送，那这个货物的持有关系到底移转了没有？实物见解哦，二九上至一七一号判例，哦、它是区分这个运送的袋子跟这个。袋子里面包装的包裹来区 别， 如果是整个袋子的取 走， 就会成立侵占。那如果是把它袋子打 开， 拿出里面的包 裹， 就会变成窃盗。但学说上是有认为 说， 如果货物所有人并没有一同运送货物的 话， 我这整个货物应该现实上就持有就已经移转到运送人那 边， 所以是运送人持有应该都构成这个业务侵占就好。双重身份犯哦。在三三五跟三三六的文字叙述上，可以把它分成两类的关系。第一种叫做持有关系，第二种叫做业务、公利跟公务的关系。通说认为哦，这个持有关系是构成要件的身份关系，所以如果不具备这样的关系，只能成立共犯，不能成立共同正犯。他认为三十一条一项是立法错误。那认为这个336这个关系是罪责的身份关系，所以共犯如果成立 335， 但是不具备这个第二类的关系，那共犯就不会成立336的业务公务公益侵占。但实物没有去区分这第一类跟第二类，他把基于业务公务公益而持有看作是一种身份，没有具备这种关系的，都可以依31条一项来成立共犯或是共同正犯。诈欺罪的构成要件，客观上要有行为人施行诈术、嗯，相对人要陷于错误，相对人自愿的为财产上处分，那、啊、相对人或第三人受有财产上损害，这几个要件间要有贯穿的因果关系。啊、诈欺既未遂的判断，如果被害人只是把款项汇款到账户里面，那是既遂还是未遂？我通说认为是财整体财产利益。保护的犯罪类型，汇款到账户里面，就算行为人还没有取得这个财物，但是已经造成被害人整体财产上的损害了，所以要认定是既遂。那实务上认为，只要诈术施行以后就是着手，那相对人有没有限于错误不会影响着手的时点。那诈术的施行也可以以不作为的方式实现，但前提要有保证人地位。那恐吓取财与诈欺罪的区别如果是以虚构的事实来恐吓被害人，但是被害人他信以为真的话，我们要构成诈欺还是恐吓取财？实物是采这个高度行为吸收低度行为的竞合见解。这两个罪名都在保护意识决定自由跟行动自由，都在保护个人的财产，所以保护法益具有同一性。但是恐吓取财的罪比较重，所以是高度行为吸收低度行为。但要注意的是。如果有三三九知识的加重诈欺，例如是冒用政府机关公务员名义，或是三人以上共同犯之，或是以电视、广播等网际网路等媒体工具对外对公众散布而犯之，这时候三三九知识就会变得比较重，所以就论加重诈欺。但学说上有认为这两个罪一样，都是被害人的意思自由有受到影响。但如果是基于牺牲与配合的意识去处分财产，就是恐吓；那如果是出于心甘情愿的去处分财产，就是诈欺。刑法三四二背信罪的几个争点，客观的要件有为他人处理事务而违背其任务之行为，其中比较没有争议的是为他人处理事务是要限于财产事务，而且行为人对这个事务的处理必须要具有裁量权。那比较有争议的要件是，这个违背任务的行为是不是限于处理行为人与他人的外部关系？这个学说跟见解跟实物见解有点不太一样。实物是采信托违背理论，不限于是处理这个本人与第三人的事物，嗯，也包含这个行为人跟本人之间的内部事务。所以就是，就算是与第三人之间的事务的处理没有违背任务，但是内部事务的处理违背任务的话，还是会构成背信。但学说是采权限滥用理论，然后认为这个处理事务违背任务限于这个处理本人跟第三人之间的法律性质的事物。那信托违背理论认为，不论是法律事务或是事实上的事务，哦跟内部事务都包括在里面。那背信罪常常会跟侵占罪一起出现哦，那两者会构成法条竞合，那就论那个业务侵占。是、呃、赃物罪的主体资格哦，第一个是财产犯罪的正犯不会构成赃物罪哦、啊，这个实物跟学说都没有争议，因为赃物罪是他人犯罪所得之物嘛，那正犯就自己犯罪，根本就构成要件不符合，所以争议会出现在。财产犯罪的共犯是不是会构成赃物罪？我实物是才否定说，我主要两个理由：第一个认为这个之前财产犯罪的这个交唆或帮助行为，那后面的这个收受赃物行为会当然包括到这个前行为之中；还有认为这个共犯是要从属于正犯，那正犯不会成立赃物罪那共犯就不会成立。但学说是才肯定说。他因为认为这个后面的赃物行为是一个新的不法行为，会另外增加被害人对于财务回复困难的可能性。那个实物采从属性显然误解了共犯从属的意义。那三四九第二项的准赃物只包括赃物变得之财物，如果是这个准赃物再次的变得财物，就就不算是以免赃物罪被无限扩张。因为这准账物常常都是钱嘛，而如果你拿钱来买东西，又变成这准账物，那就没完没了了。而且自然产出的东西也不是准账物，像你偷鸡生蛋，这个蛋就不是准账了。